0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es miércoles 16 de noviembre y quería centrar la discusión del día de hoy en las elecciones intermedias de los Estados Unidos y el impacto que los resultados de estas elecciones pueden tener para con Latinoamérica. Y para esto no puedo pensar en un mejor invitado para que me acompañe, que Benjamin quedan Benjamin, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, gracias, Alejo. Un placer conversar contigo.
0: Benjamin es un amigo de la casa, ya ha tenido apariciones en Latamax, en nuestro podcast, y para aquellos que no lo conocen, un pequeño recordatorio. Él es directivo del programa de estudios latinoamericanos del Wilson Center. Este es un think tank basado en Washington, D.C., que está rankeado dentro de los 10 mejores del mundo. Benjamin también es profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad de John Hopkins y trabaja, ha trabajado en el pasado en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, cubriendo eh, a Latinoamérica. Cuenta también con un doctorado de la Universidad de John Hopkins. Así que, Benjamin, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y quería empezar por cubrir lo básico. El día martes 8 de noviembre, hace escasos días, Hubo una elección intermedia en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se votó y por qué esta elección tiene relevancia?
1: Gracias nuevamente por la invitación, Alejo. Un placer conversar contigo. Eh, Estados Unidos tiene elecciones legislativas cada dos años. Eh, decimos que esas elecciones fueron las elecciones midterm. Esto significa que se lleva a cabo a mitad del mandato presidencial por eso se llaman eh, los midterms. Eh, y bueno, en esas elecciones, todos los miembros de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que son 435 miembros, tienen que ser reelegidos y también eh, en esa elección eh, del Senado, eh, más o menos creo que un tercio de los escaños son renovados. Eh, por eso, bueno, es una elección muy importante siempre y también tiene relevancia para el resto del término, el resto del mandato para el presidente. Si pierda control de ambas cámaras o de una cámara, eh, tiene la, la posibilidad de paralizar el proceso legislativo y también cambiar el enfoque del presidente porque el presidente, por ejemplo, normalmente tiene más control sobre la política exterior y si no tiene la capacidad de avanzar con una agenda legislativa es muy probable que el mandatario tome la decisión de enfocar mucho más en la política exterior.
0: Súper claro. Entonces, con esa información, ¿qué sabemos de los resultados hasta el momento? ¿Y ¿Cómo se compara lo que ha sucedido con las expectativas que había en los días previos a la elección?
1: Bueno, no tenemos todos los resultados. Es un sistema electoral un poco extraño porque no es un sistema, sino todos los estados de Estados Unidos tienen su propia manera de organizar las elecciones y andan lentamente en varios estados y, y por eso no tenemos todos los resultados. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que los demócratas han ganado el Senado, han mantenido su control del Senado, tienen ya 50 escaños, los republicanos tienen 49 y hay otra elección en el estado de Georgia y que va a la segunda ronda y no, no sabemos qué va a pasar, pero ya tiene control los demócratas porque la vicepresidenta tiene un voto cuando hay empate. Este es muy importante más que nada para la política exterior porque todos los nombramientos para embajadores, por ejemplo, tienen que tener la aprobación del Senado. Pues manteniendo control es muy importante para eh, la política exterior y obviamente también para, para el nombramiento de jueces y, y otras cosas de importancia. En cuanto a la Cámara Baja, los demócratas ya tienen 208, los republicanos tienen 227, hay 10 escaños que no, no sabemos los resultados de las elecciones, pero las expectativas por ahora son que los republicanos van a ganar eh, eh, la Cámara Baja, van a tener control de, de esa Cámara, y este obviamente implica eh, dificultades para la agenda legislativa del presidente Biden
0: Muy buen resumen Benjamin, entonces eh, como conclusión estamos encarando una segunda mitad de el, eh, la presidencia de Biden con un gobierno dividido ¿no? con un balance de poder un poco más llamémosle equilibrado una de las conclusiones que nuestro equipo eh, alcanza de todo esto es que va a haber bastante más inacción porque es más difícil eh, aprobar leyes y proyectos. Eh, como consecuencia, como bien mencionaste hace unos minutos, va a haber un foco más importante en relaciones internacionales y geopolítica por parte de Biden porque es básicamente lo que él puede controlar. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que yo quería preguntarte es ¿qué impacto puede tener esta nueva configuración de poder político en Estados Unidos en Latinoamérica?
1: Sí, yo no diría que no habrá mucha acción, no vamos a ver muchos proyectos legislativos avanzando, pero desafortunadamente creo que lo que vamos a enfrentar eh, va a ser muchas tensiones políticas y sociales, ¿no? Y, y se esperaría que los comités del Congreso van a usar su autoridad para empezar investigaciones de todo tipo, incluyendo análisis de la caótica salida de Estados Unidos de Afganistán y otros temas que este implica, eh, bueno, un freno de los procesos legislativos, pero bueno, eh, mucha acción en el Capitolio. Eh, importante destacar esto porque este puede generar eh, no solamente eh, más tensiones, pero también puede ser eh, un factor importante eh, en términos de la capacidad de la Casa Blanca de pensar en otra cosa, su capacidad de liderar en el hemisferio, en el mundo, de, de, de realmente ofrecer un modelo al mundo y defender los principios democráticos y avanzar con otra agenda internacional pues es importante reconocer que un parálisis en el Congreso no implica que no hay acción y no hay conflicto eh, en el sistema político estadounidense.
0: Muy, muy interesante. Y en lo que refiere a, a Latinoamérica, ¿pueden cambiar las prioridades de Estados Unidos con respecto a la región? Eh, ¿Qué se espera como consecuencia de la elección?
1: Es una pregunta importante. Eh. Como acabo de decir, eh, la Casa Blanca, el presidente tiene mucho control eh, sobre la política exterior y por eso yo diría que más que nada vamos a, a ver una política consistente eh, con los mismos ejes que son combate contra la corrupción, defensa de los derechos humanos y la democracia, presiones eh, hacia Nicaragua, Cuba y, y Venezuela también, El Salvador, países con retrocesos democráticos muy importantes, Guatemala también. Eh, eh, atención a la crisis migratoria que ahora no solamente tiene que ver con América Central y el sur de México, sino también los refugiados que están yendo de Cuba, de Haití, de Venezuela y otros lados. Eh, para mí y también el, eh, el tema del cambio climático y, y la energía renovable, y también el tema de, de las cadenas de valor, las cadenas de suministro y la idea de nearshoring o freeshoring, la capacidad de atraer la inversión estadounidense que está en Asia hacia Latinoamérica, buscando oportunidades para manufacturas, para minería en minerales como litio, cobre que son muy necesarios para la, la energía renovable, para baterías, vehículos eléctricos. Eh, por eso no creo que habrá muchos cambios profundos. Pero bueno, es posible que en algunos aspectos de la política exterior hacia Latinoamérica, la Casa Blanca puede ser un poco más tímido por los resultados muy malos en, en Florida. Aunque en general lo, los resultados fueron eh, más positivos que lo anticipado, en el estado de Florida, que es un estado muy importante, los resultados para la Casa Blanca fueron pésimos. Y este puede generar una reacción en la Casa Blanca eh, en cuanto a su postura eh, hacia Cuba y Venezuela más que nada.
0: Fascinante distinción eh, en lo que refiere a los resultados para la Casa Blanca a nivel nacional y a nivel estatal, particularmente en, en Florida y cómo esto puede impactar a ciertos aspectos relacionados a Latinoamérica. Específicamente, Benjamin, quería preguntarte sobre algunos temas abiertos entre Estados Unidos y ciertos países de la región. Empezando por, por México, como sabes, hay una disputa energética con el país en el contexto del Tratado de Libre Comercio eh, entre los dos países eh, y también Canadá. Algo que nos puedas compartir en este área y que esté siendo impactado, que pueda ser impactado por la elección.
1: Desde la perspectiva de la Casa Blanca es muy importante mantener una relación fluida con los socios regionales más importantes. Y son Colombia y México más que nada, pero también otras economías grandes como la de Argentina. Creo que la visión de la Casa Blanca es esa, y, y no importa los resultados, van a querer resolver los problemas y mantener una conversación fluida y pragmática. Pero puede ser un poco más difícil, ¿no? Porque el Congreso maneja el presupuesto nacional y tiene la capacidad de presionar, de, de poner a, a obstáculos entre eh, la Casa Blanca y, y, y bueno, lo, los palacios eh, presidenciales en Latinoamérica y lo que es posible que vamos a ver son esfuerzos de los republicanos en el Congreso de, bueno, frenar las relaciones entre, por ejemplo, Estados Unidos y México, Estados Unidos y Colombia, eh, también puede ser con Chile, porque ahora Latinoamérica está eh, en una eh, nueva marea rosa, ¿no? un proceso en, que, que han generado muchos gobiernos de la izquierda. La Casa Blanca quiere al menos experimentar con la posibilidad de relaciones buenas con, con mandatorios como eh, Gustavo Petro, como eh, Gabriel Boric, como Lula en Brasil eh, desde enero, pero hay tipos en el Congreso que, que son muy asépticos y que no van a tolerar eh, cambios profundos en la política hacia Venezuela, o sea, desde la Casa Blanca o desde Colombia.
0: Muy bien. Hablaste específicamente de Lula. Quería consultarte qué percibes desde Washington, D.C. respecto a la bienvenida que le puede dar Estados Unidos al nuevo mandatorio brasileño.
1: El presidente Biden tenía una relación muy estrecha con Lula durante sus, su, su tiempo como vicepresidente. Eh, por eso creo que hay una posibilidad alta de una relación bastante estrecha, más que nada por la política ambiental de Lula. Ya está en Egipto para la conferencia COP, y ya han dicho que va a tener una política ambiental muy ambiciosa y más consistente con la visión de la Casa Blanca. Eh, por ser un tema tan central, tan fundamental para esa Casa Blanca, la administración de Joe Biden, creo que puede ser un eje, un pilar de la relación entre Brasil y Estados Unidos. Este no es decir que, que no van a encontrar desacuerdos, por ejemplo, no creo que la política hacia Rusia, por ejemplo, o hacia Venezuela, va a ser totalmente alineada con la visión de la Casa Blanca. Pero en términos de derechos humanos, respeto para las instituciones democráticas y más que nada la con conservación de la selva Amazon, creo que van a encontrar muchos acuerdos.
0: Muy bien. Y finalmente, otro país específico, Argentina, y el intento de masa de acercarse eh, hacia la administración americana, el fondo eh, re, reconstruir relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Cuál es tu outlook por este lado?
1: Sí, para mí los grandes riesgos están en Buenos Aires, no están en Washington, no importa eh, la postura de, del otro partido que, que eh, parece estar por ganar la Cámara Baja en Estados Unidos, el riesgo es que cuando la Argentina está más cerca a sus elecciones del año próximo, van a tomar decisiones equivocadas desde la mirada del, del FMI, de, del tesoro estadounidense. Este podría generar otra crisis y un momento difícil para la relación. También el presidente Alberto Fernández recién estuvo con el presidente chino Xi Jinping, recibiendo una oferta para, para más ayuda financiera, monetaria para la Argentina, que da la impresión de, de, de una relación un poco más estrecha que lo cómodo para Estados Unidos, porque tanto para el Partido Demócrata como para el Partido Republicano, la competencia entre Estados Unidos y China... Es un tema muy importante y muy impactante y este también podría generar algunas dificultades en la relación bilateral Estados Unidos y la Argentina. Obviamente, para responder, los Estados Unidos tiene toda la capacidad de competir, de ofrecer otras fuentes de financiamiento, pero por razones obvias no va, no va a pasar.
0: Me das la oportunidad perfecta de hacerte la última pregunta que precisamente tiene que ver con la relación bilateral Estados Unidos y China que creo eh, tú y yo estamos de acuerdo va a permanecer central sino eh, tener un foco de atención creciente en los eh, eh, siguientes dos años de la administración de Biden. ¿Cómo queda posicionada Latinoamérica más allá de la Argentina en esta puja de poder entre eh, gigantes.
1: Es muy incómodo para todos los países latinoamericanos, tal vez salvo Paraguay, que no tiene relaciones con China, sino con Taiwán y algunos otros países pequeños que también mantienen relaciones diplomáticas solamente con Taiwán. Pero para la mayoría de los países de la región que prefieren tomar una posición en el centro, en el medio de la disputa, o una posición de no alineamiento, alineamiento, eh, va a ser más difícil, ¿no? Porque las tensiones van a quedar y las demandas de Estados Unidos van a, van a quedar en cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones, otro tipo de infraestructura eh, que, que puede ser eh, complicado para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y bueno, ni hablar de, de un contexto de una posible invasión, un conflicto bélico entre Taiwán y China, que podría generar muchas dificultades, porque eh, Sudamérica más que nada no está en una posición para divorciarse de China. Hay una dependencia total eh, en el mercado chino para las exportaciones de, de soja, de trigo, de maíz, de minería. Eh, por eso va a ser un desafío diplomático muy, muy grande para esa región en los años siguientes, porque a pesar de un encuentro presencial entre Biden y Xi Jinping, no creo que van a poder resolver los problemas de fondo en la relación y, y Latinoamérica está justamente en un campo de batalla entre esos potentes.
0: Benjamin, muchísimas gracias. Como siempre, súper valiosas tus perspectivas. He aprendido muchísimo y esperamos tenerte nuevamente en el podcast.
1: Cuando quieras. Gracias por la invitación, Alejo. Un placer.
0: Y a todos nuestros oyentes, espero que hayan disfrutado el debate y hasta la próxima. Pueden acceder a más información en eh, vs.com barra latamaxes. y nos pueden... Dejar saber sus impresiones a través de las redes sociales como LinkedIn. Un abrazo y que tengan un buen día.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores e invitados externos son los del autor/orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com barra CIO Disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.